0: Ümleten hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah Teala tekrarını nasip etsin. Sağlıkla, afiyetle. Ramazan-ı Şerif, kurban. Bu zaman dilimlerinin kıymetini bilmek lazım. Giderek daha fazla dünyevileşiyoruz. En son benim aldığım nota göre 329 numaralı hadisi okumuşuz. 330 numaralı hadis. An-ebi Zerrin anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يذكر فيها القيراتو في روايه ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراتو فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما في روايه فاذا افتتحوه فيذ فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمه ورحما قال ذمه والصهر رواه مسلم امام مسلم رحمه الله nakletmiş Ebu Zer radıyallahu an hadisimizin ravisi olan sahabe diyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم efendimiz buyurdu ki innekum sataftahuna ardan siz bir yeri fethedeceksiniz bir toprağı fethedeceksiniz yuk keru fi hal kıratu orada kırat çok zikredilir kullanılır kırat ve fi rivayetin bir başka rivayette seteftahuna misra siz mısır'ı fethedeceksiniz ve hiye ardun yüsemme fi hal orası bir ee, ülkedir ki bir toprak parçasıdır ki orada kırat zikredilir ya da kullanılır. Fastavsu bi ehliha hayran. Orayı fethettiğiniz zaman Mısırlılara hayırlı davranın, iyi davranın. Fe zimmeten ve rahime zira onlara karşı bir iyilik borcumuz var. Daha doğrusu ahdimiz var. Emanımız, borcumuz var. Bir de Sıla-i Rahim borcumuz var. Fe inne lehum zimmeten ve rahime. Ve fi rivayetin Gene bir başka rivayette Fe <feydav> yideftetehtumuha Orayı fethettiğiniz zaman Fe ehsinu ila ehliha O memleketin ahalisine iyi davranın, güzel davranın fainne lehum zimmeten ve rahime zira onlara karşı bir e, ahdimiz ve sıla-i rahim sorumluluğumuz var. Evkale ya da efendimiz şöyle buyurdu. Fe inne lehum zimmeten ve sehra. Onlara karşı bir e, ahdimiz var. Bir de akrabalığımız var. Burada eee Öyle mi buyurdu, böyle mi buyurdu, öyle buyurdu veya şöyle buyurdu şeklindeki bu tereddüt raviden kaynaklanıyor. Bu Ebu Zer radıyallahu anh olabilir. Hadisin senedinde ondan sonra yer alan ravilerden herhangi biri de olabilir. Burada bir iki nokta dikkatimizi çekiyor. ve Selam Efendimiz ee, kayıptan bir haber veriyor. Gelecekten bir haber veriyor. Siz Mısır'ı fethedeceksiniz veya bir toprağı fethedeceksiniz ki orada kırat, kıyraat ya da çok kullanılır. Efendimiz Mısır'ın adını zikretmiş midir yoksa bir toprak parçası, bir ülke, bir arz mı demiştir? Rivayetlerin farklı versiyonlarında o da gelmiş, bu da gelmiş. İkisi de mümkündür, ikisi de olabilir. Ama sanki... Ülke isminden e, ziyade bir toprak parçasını fethedeceksiniz ki orada kırat çokça kullanılır e, buyurmuştur. Allahu alem her ikisinin sahabi ravisi aynı, rivayetleri nakleden kaynak aynı imam-ı mislim. Dolayısıyla öyle de böyle de buyurmuş olabilir. Hayır hayır bu kırat ben kırat diye tercüme ettim bu e, Türkçede de kullanılır bu. Bu kaç karat gelir falan derler. Özellikle e, e, kıymetli madenler veya taşlar ölçülürken kaç karattır bu derler. İşte bu kıyrat aslında. Bu kırat kelimesi e, bir tartı birimi olarak kullanılır. E, kramaj olarak yani bir de para birimidir. Efendim ee, onu ölçmüşler tartı birimi olarak 0.2 gram geliyormuş galiba ağırlığı ee, bir de kıyrat diye de bir para birimi var orada ee, kullanılır işte dinar vardır dirhem vardır fels vardır başka para birimleri vardır Mısır'da da kıyrat kullanılıyor para birimi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya mahsus bir özelliğe dikkat çekiyor yani. Kastettiğim arazi orasıdır. Orada kıyrat bir para birimi veya bir tartı birimi olarak kullanılır. Efendim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybı bilir mi? Allah Teala bildirirse bilir. Bunu hiç uzatmaya ayrıca tartışmaya falan gerek yok cenab Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah Teala'dan vahiy alıyor mu? Alıyor. Bu aldığı vahiyler içerisinde Kur'an ayetleri var. Bu Kur'an ayetleri içerisinde gelecekten haber veren ayetler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselama geleceğe dair, geçmişe dair, ahiret ahvaline dair, yaratılışın başlangıcına dair gaybi haberler. Bunların hepsi gaybtir. Gaybi haberler Kur'an içinde verilmiştir. Peki Kur'an dışında verilmiş midir? Tabii ki verilmiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de tıpkı diğer peygamberler gibi kitap içi vahiy de alır, kitap dışı vahiy de alır. Bunu söylerken komplekse girmeye gerek yok. Efendim öyle miydi böyle miydi diye meseleyi demagojilere boğmaya gerek yok allah Teala peygamberlere kayıptan haber verir mi? Verir. Bu haberin illa kitap içi bir haber, bir vahiy olması şart mıdır? Değildir. Kitap dışı da vahiy vardır. Ve peygamberlere kitap dışı vahide de verilmiştir. İşte ve Vesselam Efendimizin sünneti ve hadisleri bu kitap dışı vahiye dayanır. Bu bakımdan sünneti ve hadisleri e, önemsemeyen Efendim bu meseleye burun kıvırarak bakan insanlar bizzat Kur'an ile çelişiyor, çatışıyor demektir. E, çünkü biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an dışı vahiy aldığını bizzat Kur'an'dan biliyoruz. Nasıl biliyoruz? E, bildiğiniz gibi mesela çok örneği var da ben bir misal vereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de namaz kılıyordu. Ee, nasıl namaz kılıyordu? Kabe'yi i Muazzama'ya yönünü dönerek namaz kılıyordu. Fakat sadece Kabe'yi kıble olarak almıyordu önüne kuzey istikametine dönerek Mescid-i Aksa'yı da önüne almış oluyordu. Yani öyle bir açıda duruyordu ki hem Kabe'yi i Muazzama hem de Beyt-i Maktis Mescid-i Aksa Efendimiz'in önüne ön tarafına o kıble hizasına geliyordu. Bunu nasıl yaptı Efendimiz? Niye böyle yaptı? Bakara suresinin 143. ayetinde Cenab-ı Hak bize bunun işaretini veriyor. Sana tayin ettiğimiz o kıble insanları imtihan etmek içindi. Bakalım kim imanında samimidir? Kim geri dönüp gidecek? Bunu ortaya çıkartmak için sana o kıbleyi tayin ettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bakara 143'te o kıbleden kastın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim zikretmiyor. Fakat hemen Bakara 144'te hicretten sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret edince artık Miraç'ta beş vakit namaz farz olmuştur. Günde beş vakit namaz kılıyor Efendimiz ve ashab-ı kiram Medine-i Münevvere'ye hicret edince bu defa ya Mescid-i Aksa'ya dönecek ya Kabe'yi Mağazlama'ya dönecek çünkü Medine tam ortalarında. Mekke'ye göre kuzey istikametinde kalıyor. Daha kuzeyde de Mescid-i Aksa var. Kabe'de, Mes- Mekke'deyken kuzeye döndüğünde her ikisini de önüne almış oluyor. Ama Medine'ye kuzeye hicret edince Mekke-i Mükerreme güneyde kaldı. Mescid-i Aksa kuzeyde kaldı. Tekrar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaza devam etti efendimiz. O kıble ile ilgili Bakara 144 nazil olana kadar Efendimiz Mescid-i Aksa'ya dönmeye devam etti. Fakat o arada Yahudiler bunu dedikodu malzemesi yaptılar. Şuna bak dediler peygamber olduğunu iddia ediyor. Daha kıblesi yok bizim kıblemize dönüyor. Bizim mescidimize dönüyor. Biliyorsunuz Mescid-i Aksa Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın inşa ettiği mabedin temelleri üzerine yapıldı. Bugün Yahudiler Mescid-i Aksa'nın altını durup dururken oymuyor. Orada Süleyman Mabedi'nin temelleri var. Efendim, oraya dönerek Efendimiz birkaç ay namaz kılıyor ama Yahudiler dedikodu yapıyor, münafıklar dedikodu yapıyor. Efendimiz rahatsız, mübarek başını göğe çeviriyor ve vahiy bekliyor. Cenab-ı Hak da Bakara 144'te buyuruyor ki قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَيْشِكَ فِي senin başını göğe doğru çevirip bakıp durduğunu görüyoruz. Fele nölliyenne ke kıbleten terdaha. Hiç şüphen olmasın seni razı olduğun bir kıbleye yönelteceğiz. Fevel li veke şatr'al-Mescid haram Artık bundan sonra yönünü mescidi Haram'a dön. Demek ki kıble tayini vahiy ile oluyor. Efendimiz kendiliğinden tayin etmedi kıbleyi Mekke-i Mükerreme'deyken. Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya kendiliğinden devam etmedi. Cenabı ı Hakk'ın tayiniydi o. Nereden anlıyoruz? Bakara 143 ve 144'ten anlıyoruz. Ama Cenabı ı Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Mekke döneminde ya da Medine döneminin başlarında senin için Kabe kıbledir kıblen Kabe'dir. Oradan başka bir yere dönme ya da kıblen Mescid-i Aksa'dır. Oradan başka bir yere dönme diye bir ayet yok Kur'an'da. Dolayısıyla bu Kur'an dışı bir vahiyle efendimiz emredilmiştir. Efendimiz de ona istinaden o süre içinde Mescid-i Aksa'ya dönmeye devam etti. Kur'an dışı vahiy var mıymış? Varmış. Bunu artık çekip uzatmaya, demagojiye, didiko diye fuzuli gevezeliğe gerek yok. Kur'an dışı vahiy Cenab-ı Hak Peygamberlere iletemez mi? İletir. Aklen buna bir mani var mı? Kim diyebilir ki Allah peygamberlere sadece kitap içi vahi indirir. Kitap dışında peygamberlere vahiy gelmez. Kim diyebilir? Aklen bir mani var mı? Yok. Naklen naklen de yok. Akılda, nakilde tam tersini söylüyor. O halde hadislere böyle kırmızı görmüş gibi bakan bir kısım insanların hadisleri sünneti seni yeyi dillerine dolaması aklınızı karıştırmasın bu fuzuli gevezeliktir bu tehlikeli bir oyundur tehlikeli bir uğraştır Allah korusun insanı Akidesinden imanından eder Çünkü bu yola bir girdiği zaman insan kolay kolay geri dönemez orada Peygamber Efendimiz'e muhalet vardır sahabe-i kirama muhalefet vardır ümmete muhalefet vardır bakın görürsünüz hepsini sadece efendim Kur'an'dan kendi anladıkları anlayışları ölçüsünde anladıkları şeyi esas kabul edip bunun dışında bir ölçü bir hüküm bir hakikat tanımayan insanlar arkadaşlar ahiretlerini berbat ediyor bu iş böyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu çok net bildiriyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuhsidu risulamen ba'de ma tebayyana lehu'l-huda kim kendisine hidayet, dost doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse ve yetabi' gayra sabilil mu'minin bir de müminlerin yolundan ayrılıp başka bir yola giderse. Bu iki husus çok önemlidir. Sadece peygambere muhalefet yok Müminlere muhalefet de var, ümmete muhalefet de var, ümmetin ulemasına, selefine muhalefet de var. Kim böyle yaparsa onu ayrıldığı o yolda bırakırız ve nusrihi cehennem ahirette de cehenneme atarız vesaa etmesiyle. Orası ne korkunç bir gidiş yeridir, kalış yeridir. Arkadaşlar bu için şakası yok. Bu ahir zamanda bir kısım insanlar bu dini yeniden keşfetme iddiasıyla ümmetin selefini geçmişini itibarsızlaştırarak kendi hevai nefislerini ön plana koyarak yaptıkları işlerde kendi akıbetlerini berbat etmekle kalmıyor. Arkalarından giden cahil cühela takımın iyi niyetli insanların da ahiretini berbat ediyorlar. Bu insanlar iyi niyetli bunların niyetinden şüphemiz yok o arkalarından giden insanların niyetinden şüphemiz yok. Başlarındaki adam, onları gelin şu tarafa gidelim diye bir yere sevk eden adam bilemem. Niyetini sorgulamak bana düşmez. Ama onlara tabi olanlar, onların arkasından gidenler, iyi niyetli insanlar. Fakat ahiretlerini berbat ediyorlar. Bu din, Cenab-ı Hakk'ın korumayı vaat ettiği dindir. Kıyamete kadar koruyacaktır. Efendim, ve bu, bu hal üzere gidecektir ama içinde yaşadığımız dönem de ahir zamandır. Bunu unutmayın. Ahir zaman her şeyin alt üst olacağı, olduğu, olmakta olduğu bir zaman dilimidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam Efendimiz ahir zaman hakkında bizi, ümmetini ısrarla ve inatla, hassasiyetle uyarmış. Son bir şey daha söyleyip bu bahsi kapatayım hep dikkat çekiyoruz fırsat düştükçe. Ahir zaman tehlikelerinden, fitnelerinden en büyüğü Deccal fitnesidir. Bütün peygamberlerde olduğu gibi Ali Sıddık ve Selam Efendimiz de ümmetini Deccale karşı uyarmıştır. Kendisi de Deccal fitnesinden Cenab-ı Hakk'a sığınmıştır. Efendim, bize de Deccal fitnesinden Cenab-ı Hakk'a sığınmamızı tavsiye etmiştir. Ve bizi Deccal'in desiseleri, fitneleri konusunda da alabildiğine detaylı bir şekilde uyarmıştır. Deccal'in fitnesi kime dönüktür? Kâfirlere mi? Hayır. Ümmete, bize. Deccal'in fitnesinin muhatabı biziz. Bizim soyumuzdan gelecek olan nesillerdir. Deccal'in cenneti cehennemdir, cehennemi cennettir buyururken Efendimiz bize bir şey anlatıyor. Deccal size bazı şeyleri Allayıp, pullayıp, süsleyip Takdim edecek, çok hoşunuza gidecek Aklınıza yatacak Nefsinize hoş gelecek Ama o cehennemdir, ateştir Sizi ateşe götürür Deccal'in itibarsızlaştıracağı Karalayacağı, kötüleyeceği şey Cennettir Sakın ola ki Onun karalamasına, kötülemesine Aldanmayın Bugün bir kısım söylemler var Az önce ifade ettiğim o iyi niyetli e, insanlar bu söylemlere aldanıyor. Efendim bir indirilen din var bir de uydurulan din var. İndirilen din Kur'an'daki dindir. Uydurulan din de Kur'an dışında sahabeden itibaren bu ümmetin alimi, uleması, fakihi, müştehidi, muhaddisi, müfessirinin uydurduğu dindir. Baktığımızda ilk anda insanı çarpan bir söylem. İndirilen din, uydurulan din. Fakat işin aslı altı boş arkadaşlar, kof. Bu insanlar aslında sizi, bizi Kur'an'a çağırmıyor. Kur'an'dan kendi anladığı şeye çağırıyor. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bu insanlar evet sizi Kur'an'a davet ediyoruz diyorlar, gelin Kur'an'a diyorlar. Televizyonda, orada burada, internette, videoda Kur'an dersleri yapıyorlar, öyle görünüyor. Çünkü ayetlerden hareketle söylediklerini söylüyorlar ama ayetlere yükledikleri anlam esas önemli olan o. Kendi anladıkları şeyi Kur'an'la eşitleyince dinleyen zannediyor ki Allah böyle buyurdu. Bu adam da bize bunu söylüyor. Daha önce adını vererek söylediğim için zikretmekte bir beis görmüyorum. Bu fitnenin ele başlarından biridir Mustafa İslamoğlu. Televizyon programlarından birinde diyor ki izlemişinizdir mutlaka Bana soruyorlar Adem'in babası var mıdır? Ben de var diyorum Var tabi ya Tabi var Ben demiyorum Kur'an diyor Haşa ve kella Kur'an nerede diyor Adem'in babası var diye Böyle bir şey yok Kendi hevai nefsini Kendi hevesatını Kur'an'a Cenab-ı Hakk'a iftira ederek atfediyor Bundan büyük cürüm olmaz Efendim, evrim teorisini reddeden Kur'an'daki pek çok ayeti reddetmiştir diyor. Bakar mısınız? Evrim teorisini reddeden Kur'an'daki pek çok ayeti reddetmiştir. Nasıl oluyor bu? Evrimi Kur'an ayetlerine dayanarak ispat mı ettin kardeşim? Böyle bir şey mümkün müdür? Hayır, ben de tam tersini söylüyorum. Kur'an'daki pek çok ayetle çeliştiği için Adem'in babası var diyen evrim teorisini Efendim Kur'an'ın tasdik ettiğini Söyleyen Kur'an'a iftira ediyor Böyle bir şey yok ama Söylemen gücü Retorik çok iyi Etkiliyor kitleyi etkiliyor Kitle de retoriğe aldanarak Oradan din öğrenmeye çalışıyor Retorikle din Öğrenilmez Anlatılmaz da öğrenilmez de. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Sizi bizi soyumuzdan gelecek Olanları bu deccaliyet fitnesinden muhafaza eylesin. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayiptan bir haber veriyor burada. Ve Mısır'ın fethedileceğini haber veriyor. Bu kimi kastettiğini, nereyi kastettiğini ifade etmek için de orada kırat bir ölçü birimi olarak ya da bir para birimi olarak kullanılır diye de bir işaret veriyor. Buradan arkadaşlar satır aralarından ve arkalarından bir şey daha anlıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki seteftehune Mısra bir yeri fethedeceksiniz bir fetih şuuru var bir fetih ideali var bir fetih sorumluluğu var böyle bir kızıl elme var Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu İstanbul'un fethinde söylüyor, Mısır'ın fethinde söylüyor, Irak'ın fethinde söylüyor başka şehirlerin fethinde söylüyor, sahabe-i kiramı sürekli bir fetih, gaza ee, sorumluluğu ile Yönlendiriyor Arkadaşlar bu ümmetin sorumluluğudur Bizim kızıl elmamız budur Bunu Gücümüz yettiğinde imkanlar olduğunda Fetihle yaparız Silahlı cihatla yaparız İmkanlar el vermediğinde Başka türlü bir ortam oluştuğunda Kelime ile yaparız Ya kalemle ya kılıçla, Sözle bilgiyle ilimle tebliyle yaparız cihat müminin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Her birimiz bulunduğumuz ortamda gücümüz nispetinde, bilgimiz nispetinde bildiğimiz doğruları başkalarına aktarmak, anlatmak ile mükellefiz. Komşumuz olur, çocuğumuz olur, akrabamız olur. Tanımadığımız insanlar olur. Hasbel kader bir ortamda beraber bulunduğumuz insanlar olur. Ortamı oluşur, bağlamı oluşursa biz onlara hem lisanı halimizle davranışlarımızla hareket tarzımızla hem de lisanı kalimizle dilimizle sözlerimizle hakikati anlatmaya tebliğ etmeye çalışırız. Bu bizim ayrılmaz bir misyonumuzdur. Efendimiz Ali Sattı Vesselam da burada böyle bir misyonu da satır arkasında dile getirmiş oluyor. Rivayetin ikinci versiyonunda festavsu bi ehliha hayran buyuruyor Efendimiz. Orayı fethettiğiniz zaman oranın ahalisine hayırlı davranın, iyi davranın. Fe inne lehum zimmeten ve rahima zira onlara karşı bizim bir aktimiz var, ahdimiz var. Bir de sılay rahim sorumluluğumuz var. Aktimiz, ahdimizden kasıt nedir? Zimmet diye ifade ediliyor burada. Bu nedir? Allah'u u Alem bu ee, aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyorsunuz Medine döneminin ortalarından itibaren ulaşabildiği herkese devlet başkanlarına, kilise papazlarına yerel idarecilere mektuplar ve haberciler göndererek İslam'ı onlara tebliğ etti. Bunlardan biri de Mukavkıs idi. Mısır'ın ileri gelen reisi lideri Mukavkıs idi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona Sadece mektup değil, elçi de gönderdi. Zaten mektupları da elçilerle gönderiyor ki orada fiili olarak da bir diyalog gelişsin diye. Efendim, Hatıp, Hatıp bin Ebi Belta'a isimli sahabiyi oraya elçi olarak gönderdi. O da Efendimizin tebliğini ona iletti, kavkısa iletti. kavkıs bu tebliği çok olumlu karşıladı, çok sıcak baktı. Müslüman olmadı zahiren ama adeta Müslüman olmuş gibi hareket etti. Çok büyük bir memnuniyet, hoşnutluk izhar etti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çeşitli hediyeler gönderdi. Bu hediyeler arasında e, Mariye annemiz de vardı. Kaynaklar diyor ki o hediyeler içerisinde Dül Dül diye bir at vardı. Bir çok kıymetli bir su kabı vardı. Efendim Maria annemizin kız kardeşi vardı adı Sirin veya Şirin idi efendim bir de bazı kaynaklar e, hadın bir e, akrabasından bahsediyor Maria annemizin onun adı da Cercis veya Cüreyç diye geçiyor kaynaklarda daha ziyade Cüreyç olarak geçiyor efendim bu hediyeleri efendimize gönderdi. Ee, yolda gelirken Hatip bin Ebi Beltea radıyallahu anh Mariye annemize Müslüman olmasını teklif etti. Ona İslam'ı anlattı. O da yolda Müslüman oldu. Sonra geldiklerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mariye annemizle evlendi. Kız kardeşini de Hassan bin Sabit radıyallahu anh'a verdi. O da onunla evlendi. Efendim Efendimizin Mariye annemizden e, İbrahim isimli evladı dünyaya geldi biliyorsunuz. 18 ay kadar yaşadı sonra vefat etti. İşte bu e, akrabalık dolayısıyla efendim onlara karşı bir sıla-i rahim borcumuz var buyuruyor efendim. Zimmet nedir? Buradaki zimmet de allah Alem ta İbrahim Aleyhisselam'a kadar giden biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam ee, Filistin toprağına hicret ederken Mısır üzerinden gitti. Hazreti Sarı validemizle birlikte orada Mısır'ın hükümdarı bir cebbar, bir zorba birisi vardı. Sara annemize ilişmek istedi. Kur'an'ın haber verdiğine göre İbrahim Aleyhisselam bu benim kız kardeşimdir deyince uzak durdu. O zaman onların bir geleneği vardı. Birisinin e, hanımına Göz koyduğu zaman idareci onu alırdı. Ama kız kardeşi olunca almazdı. Böyle bir gelenekleri uygulamaları varmış. İbrahim Aleyhisselam da bu benim kız kardeşimdir demiş. Ne kastetmiş? Bu benim dinde kız kardeşimdir demiş. Yani aynı din mensubuyuz, din kardeşiyiz anlamında. Bu yalan değildir. Kinayeli anlatımdır, dolaylı anlatımdır. İbrahim Aleyhisselam nitekim... Ee, puthanede işte amcası olduğu söylenen ya da Kur'an'ın tabiriyle babası diye geçen efendim o zat dolayısıyla putlarla yakın duruyordu. Bir gün ona dediler ki gel işte bayramımız var bayrama gidelim ben hastayım dedi. Hasta mıydı? Değildi ama onların o bayramından o şirk kutlamalarından rahatsızdı. Bunu kastetti diye İbrahim Aleyhisselam'ın Efendim, e, bu tarz kinayeli sözleri var, Sünnette de, hadiste de sabit. Efendim, e, ölü olunca bu zorba e, idareci onlara Hazreti Hacer Valide'mizi hediye etti İbrahim Aleyhisselam'a ya da Hazreti Saara Valide'mize. O da onu Hazreti İbrahim Aleyhisselamla kocasıyla evlendirdi, kendisinin çocuğu olmuyordu. Sonra onlar. İşte gittiler Filistin toprağına yerleştiler. Orada Hazreti Hacer annemizden bir oğlu oldu İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail. O evlat sahibi olunca bir cariyeden, muhtemelen siyahi bir cariyeden çocuk sahibi olunca e, Sarı annemizle arası açılmaya başladı. Sare annemiz onu yanından uzaklaştırmaya başladı. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail'le annesi Hazreti Hacer'i kendisi götürdü Hicaz toprağına, Mekke-i Mükerreme'ye efendim bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yakın o coğrafyaya bıraktı ve oradan geri döndü gitti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in soyu İsmail Aleyhisselam'a dayanır. İşte buradaki zimmetten kasıt da allah Alem budur. Onlarla bir münasebetimiz var. Yani onlara e, efendim, tamamen yabancı değiliz. Bir, bu iki toplum aradan asırlar geçmiş olsa bile efendim onlarla böyle bir bağımız, bağlantımız var buyuruyor Aleyhisselatü ve Efendimiz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta efendim Hazreti Mâriye Validemiz dolayısıyla Mısır'la Mısırlılarla aramızda bir sılay rahim var buyurması Efendimiz. Yani Oradan kendisine bir hediye gelmiş. Fakat o Efendimiz'i bütün Mısırlılara karşı Sıla-i Rahim ne diyelim şefkatine, merhametine, geniş yürekliliğine taşımış. Ben oradan evlenmiş olabilirim. Eşim Müslümandı. O idareci de Müslüman oldu mu olmadı mı belli değil. Ama diğerleri bazı rivayetlerde arkadaşlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mısırlılardan bahsederken onların böyle çok kavgacı gürültücü insanlar olduğunu da söylemiş. Ama buna rağmen Mısırlılarla aramızdaki o Sıla-i Rahim meselesini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurguluyor burada. Dolayısıyla burada o kadar geniş bir yürek, o kadar geniş bir muhabbet, efendim e, sevgi, hoşgörü görüyoruz ki bu cüz'i münasebeti bütün Mısırlılara sılay rahim olarak genişletiyor, taşıyor. Muazzam bir e, geniş yüreklilik yani. Evet rivayetimizin üçüncü e, versiyonunda da فَاَحْسِنُوا اِلَا اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَا Ev zimmeten ve sıhra Buradaki sıhır kelimesi de Türkçemizde de var sıhriyet diyoruz. Yani kişinin eşi tarafından akrabaları bu akrabalık bağına sıhriyet diyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da Mariye validemiz dolayısıyla onlara onlarla arasında sıhriyet bağı olduğunu söylüyor. Onun sıhriyet bağı varsa bizim de vardır demektir bu. Efendim. Dolayısıyla burada sıla-i rahim kavramının alabildiğine genişlediğini anlam genişlemesine uğradığını e, görüyoruz. E, bu şu demek midir? Dar anlamda bir kişinin annesine babasına sılay rahim mecburiyeti vardır, sorumluluğu vardır. Onunla bu aynı derecededir, aynı seviyededir. Hayır. Öyle değil. Ama aleyhissalatü sallam Efendimiz en cüz'i bir münasebetten dahi bir sılay rahim e, sorumluluğu hissedecek ve oluşturacak derecede meseleyi geniş açıdan alıyor. Bizim için de bu nokta önemlidir. Ee, başta kişinin tabi yakın birinci derece akrabalarından başlayarak efendim soyu, sopu, sülalesi hatta şövenizme götürmemek şartıyla etnik kökeni son derece önemlidir. Bizim için özellikle bu son e, yıllarda gündemimize, dilimize giren önemli kavramlardan birisi gönül coğrafyamız. İşte bu geniş anlamda sıla-i rahim şuurunu anlatan bir kavramdır. Gönül coğrafyamız bütün İslam alemini kuşatır. Efendim, e, Bunun içinde Kürd'ü de vardır, Arap'ı da vardır, Laz'ı da vardır, Boşnağı da vardır. Her türlü etnik kökenden insan vardır. Ama ümmetin yaşadığı her yer bizim için gönül coğrafyasıdır. Biz de bunu bu şekilde ifade etmişiz. Ee, dolayısıyla sılay Rahim e, kavramının yeri geldiğinde ne kadar genişleyebildiğini gösteren bir e, çarpıcı örnek. 331 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te Rabi'allahu anhu kal, Lema nezelalt hâdihil âyetu, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دَعِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاسْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار. Ya Bani Hashimin anqidū anfusakum min an ya Bani Abdil Muttalibi anqidū anfusakum min an ya Fātimatu anqidhī nafsaki min an-nār fa inni lā amliku lakum min Allāhi shay'an ghayra anna lakum raḥman wa sa'abul lahā bi balālihā wa yā bi bulālihā rawahu muslim Yine bir İmam-ı Müslim rivayeti, Rahimahullah. Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki, Lema nezelet hadihil ayet, şu ayet nazil olduğu zaman, Ve endir aşiretekel akrabin, ey peygamber en yakın aşiretini inzar et, ahiret azabıyla korkut onları uyar. Şu ara suresi. Bu ayet nazil olduğu zaman diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, sallallahu aleyhi ve selleme Kureyşen. Efendimiz Kureyş'i davet etti. Feştem'u toplandılar. Feamme ve hassa Onlarla zaman zaman umumi toplantılar, umumi görüşmeler yaptı. Zaman zaman hususi birebir görüşmeler yaptı. ve Vekale buyurdu ki. Tabi bütün bu görüşmeleri çerçevesinde Efendimizin verdiği mesaj burada naklediliyor. Yoksa o görüşmelerde neler konuşuldu? Birebir bunun aktarımı değil bu. Buyurdu ki Ya beni Abdüşemsin, ya beni Kâb İbni Lüeyyin, enkidû enfiseküm minennâr. Ey e, Kâb İbni Lüey oğulları, ey Abdüşems oğulları, kendinizi ateşin azabından koruyun, kurtarın. Ya beni murre tebni kabin enkidu anfusakum min an ey murre bin kabu ullari kendinizi cehennem ateşinden kurtarın koruyun Ya beni abdi menafin enkidu anfusakum min an ey Abdümenaf oğulları, kendinizi ateşten kurtarın koruyun Ya beni hasimin enkidu anfusakum min an ey hasimu kendinizi ateşten koruyun kurtarın ya beni Abdil Muttalibi enkidu anfusakum ey Abdul Muttalip oğulları kendinizi ateşten koruyun kurtarın ya Fatime tu ey Fatıma kızından bahsediyor efendimiz Fatıma annemizden bahsediyor Enkidinefsekiminen nar kendini ateşten koru kurtar Fe la emliku lekum minallahi şey'en zira ben Allah'a karşı sizi savunacak koruyacak müdafaa edecek ya da kurtaracak bir kuvvete, kudrete malik değilim. Gayre <gülüyor> enne kum rahimen se'ebulluha bi bilaliha veya bi bulaliha. Şu kadar ki aramızda bir hısımlık var, bir akrabalık var. Ben bu akrabalık bağını canlı tutacağım. Bu akrabalık bağı dolayısıyla sizinle alakamı kesmeyeceğim. Evet bu rivayet arkadaşlar aslında e, Mekke döneminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yürüttüğü o zorlu tebliğ mücadelesinin sürecinin bir kesitini veriyor bize. Efendim burada sayılan e, sülaleler tamamı Kureyş'e mensup sülalelerdir. Bunların içinde Abdüşemsoğulları var. Kâb İbni Lüey var. Onun soyundan gelenler var. Efendim, Mürre bin Kâb oğulları var. Abdümenaf oğulları var. E, Haşim oğulları var. E, Abdülmuttalip oğulları var. Bunlar Kureyş'in alt batınlarıdır. Alt sülaleleridir. E, en yakınlarını korkut emrini alınca Efendimiz uyar emrini alınca bunları topluyor. Siyer'den biliyoruz ki bu e, tebliğ çalışmaları Aleyhissat ve selam efendimizin ısrarla devam etmiştir. Yemek daveti vermiş, toplamış yakın aşiretini, akrabasını onlara bir iki şey söyleyecek olmuş. Ebu Leheb gibi küfürde ısrar ve inat eden bir takım kimseler efendim, bundan hoşnutsuzluk izhar ederek oradaki insanları da etkileyerek tebliğe mani oluyorlar. Efendimiz bizzat kendi evinde bu tarz davetleri veriyor. Arkasından ee, Kureyş'in kulak asmadığını görünce başka metotlar da denemeye başlıyor. Bir gün Safa Tepesi'ne topluyor bu Kureyş'in ileri gelenlerini. Diyor ki size şu tepenin arkasından bir düşman ordusu geliyor. Mekke'yi kuşatacak desem inanır mısınız? Evet diyor. Sen hiç şimdiye kadar yalan söylemedin. İnanırız. O halde inanın ben Allah'ın size peygamberiyim, elçisiyim. Allah bir ahiret var. Putlarınızın aslı yok bunlar batıl deyince gene başta Ebu Leheb ve onun arkasını takip edenler hakaret ederek, kötü söz söyleyerek oradan Efendimiz'i rencide ederek ayrılıp gidiyorlar. Peşlerine de gene o kalabalıkları takıp götürüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ne kadar çetin bir tebliğ dönemi geçirdiğini e, görüyoruz. Yani o Mekke döneminin o zorlukları, o sıkıntıları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği meşakkatler, katlandığı sıkıntılar, kötü muameleler, şunlar bunlar e, Mekke döneminin e, bize acı manzaralarını ifade ediyor. Ve Efendimizin o muazzam direnci. Böyle bir direnç görülmemiştir tarih içerisinde arkadaşlar. Böyle bir direnç ve böyle bir e, müsamaha görülmemiştir. Taif dönüşü, bütün mübarek vücudu taşlarla yaralanmış, kan akıyor, başı gözü yarılmış. Cibril aleyhisselam geliyor diyor ki, Ey Muhammed emret hemen bu taifin altını üstüne getireyim. Hayır diyor Efendimiz. Umulur ki bunların, bana bu muameleyi yapanların soyundan çok samimi Müslümanlar gelecek. Şu tahammül, fersa, gönülün, yüreğin genişliğine bakar mısınız? Ve gerçekten dediği de oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının hemen öncesinde başlayıp, Hz. Ebu Bekir dönemi boyunca devam eden o irtidat hadiselerinde kitlesel dinden çıkma, hadiselerinde birkaç kabile İslam'da ısrar ediyor. İşte onlar arasında Taifliler de var. Onlar İslam'da ve tevhidde ısrar ediyorlar. Evet, bu rivayetimizin burada zikredilmesinin sebebi Aleyhissalatu vesselam efendimizin hadisimizin son cümlesinde yer alan ifadeleri gayre enlekum rahimen se'ebulha bi Bilalha veya Bulaleha yani ben sizi Cenab-ı Hakk'a karşı koruyacak, e, onun azabından kurtaracak bir kudrete, güce, imkana sahip değilim. Şu kadar ki aramızda bir akrabalık ilişkisi var, bu ilişkisi var, bunu kesmeyeceğim. Kesmiyor da gerçekten. efendim. E, hadisimizin son kısmında e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği mesaj üzerinde de biraz durmak lazım. Yani bu müşrik kabileler, inkarcı kabileler zikredildikten sonra Hazreti Fatıma'a da bahse konu ediliyor. Burada Efendimizin ona verdiği mesajla diğerlerine verdiği mesajı birbirinden ayrı tutmamız gerekiyor. En azından maksat olarak. Çünkü diğerleri bir defa tevhide gelecek, imana gelecek. İmana gelmediği sürece cehennem azabı kaçınılmazdır. Efendimizin onlara verdiği mesaj budur. Hazreti Fatıma'ya verdiği mesaj da radiyallahu anha, ben peygamber kızıyım, babam peygamberdir, efendim Cenab-ı Hak bana torpil geçer diye düşünme, eğer sen bireysel vazifelerini yapmazsan, sorumluluklarını aksatırsan, seni kurtaramam azaptan demektir. İşte bu sebeple arkadaşlar, tarih boyunca biz, ehli sünnet vel cemaat, Ali Beyti Resul'e özel bir itina, özel bir ihtimam, özel bir hürmet göstermişiz. Evlad-ı Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pak soyundan gelenleri baş tacı yapmışız. Onları e, ayrı bir statüde tutmuşuz. Efendim, e, Seyitleri, şerifleri insanlara topluma muhtaç olmamaları için özel mali, politikalarla korumuşuz. Osmanlı'da var, bu daha öncesinde var. Nakib-ül Eşraflık diye bir müessese var. Bu müessese hem seyitlik iddiasında bulunup da insanları dolandıran sahtekarlara meydan vermemek adına hem de gerçek anlamda soyu Efendimiz'e ulaşanları tespit edip bunların hukukunu korumak adına kurulmuş bir müessesedir. Efendim, Biliyorsunuz ki evlad-ı Resul'ün vesselam Efendimiz'in soyundan gelenlerin zekat alması haramdır. Onları zekata muhtaç etmemek için Beytülmal'den malden onlara ciddi anlamda tahsisatlar yapılır. Tarih içinde hep böyle olmuştur. Ehli beyt, Efendim beyt malden tahsisat alır. Bunu Hz. Maviye de Hz. Hasan Hz. Hüseyin'e yapmış onun döneminde efendim görülmemiş miktarlarda ehlibeyte ciddi anlamlarda tahsisat yapılmış. Bir seferinde e, Hazreti Mavi'ye bu tahsisatı yaptıktan sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e demiş ki e, herhalde farkındasınız demiş. Size bu kadar büyük bir tahsisat şu ana kadar yapılmadı. Ben bunu sizden başkasına da yapmadım, yapmam. Hz. Hasan teşekkür etmiş. Hz. Hüseyin demiş ki ama sen bu tahsisatı bizden daha şerefli birisine de yapamazsın zaten. <gülüyor> bizden daha şereflisini de bulamazsın anlamında. Oradan beri gelen bir koruma vardır. Vardır ama arkadaşlar ehlibeyte intisap etmek, aynı zamanda ehlibeytin ağır sorumluluğunu taşımak demektir. Ehli beyte mensup olmak, her açıdan toplumun önünde olmak, topluma örnek olmak demektir. Ehli beyte mensup insanlar, biz seyidiz, dolayısıyla sizin layını sofraya oturmayız, biz seyidiz, bizi el üstünde baş üstünde tutun dememeli. Bu kötü örneklikler dolayısıyla, tabii ki hepsini kastetmiyoruz elbette, böyle bir kastımız olamaz. Bu kötü örneklikler sebebiyle benim bizzat tanıdığım nice ehli i resul var ki seyit olduklarını gizlediler, kimseye söylemediler. Bunlar çok kıymetlidir arkadaşlar. Ee, günümüzde bunun bilhassa Şia tarafında nasıl istismar edildiğini biliyoruz. İran, Irak, Suriye coğrafyası seyitten geçilmiyor. Her birinin elinde şecereleri var. Bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar eğridir, kimsenin bunu araştırmaya yetkisi de olmaz, kimsenin haddi de olmaz. Efendim, onların o coğrafyalarda devlet gibi otoriteleri var malum. Bizim toplumumuzda da böyledir. Seyyidler, şerifler el üstünde tutulur ama dediğim gibi örnek olma sorumlulukları var. Herhangi bir insan gibi davranmamalı. Ehli beyte mensup bir insan, herhangi bir insan gibi davranmamalı. Müstahani olmalı, örnek olmalı, mütehammeli olmalı, toplumun önüne düşüp yön göstermeli. Yoksa kuru kuru seyit falan filan ile seyitlik olmuyor. Bu ağır bir sorumluluktur aynı zamanda. Evet. Hazreti Fatıma validemize verilen mesajla diğerlerine verilen mesaj birbirinden farklı tutulmalıdır dedik. Diğerlerinin iman sorumluluğu var iman etmiş olanların da peygamberin en yakını olsa bile aleyhissalatü vesselam e, o sorumluluğu taşıma mükellefiyeti var. Yani o şeye halel getirmeyecek. O mevkiye o nama e, halel getirmeyecek ve e, ameli sorumluluklarından kaçmayacak. Bu her birimiz için Hz. Fatıma annemiz için böyleyse her birimiz için Evleviyetle böyledir. Ha bu acaba hani Peygamber Efendimizin şefaati yok mudur, var mıdır? Bu rivayeti şefaat olsaydı böyle olmazdı iddiasına delil getirebilir miyiz? Hayır. Getiremeyiz. Zira şefaate muhatap olacak olanlar, şefaat haktır. Kur'an ve sünnetle sabittir. Şefaate muhatap olacak olanlar da tek bir kitle değildir. Bunların arasında bir cennetlik olanlar vardır. Şefate muhatap olduğunda cennetteki mevkii yükselecektir. Efendim, aralarında cehennem azabına düçar olabilecek durumdayken şefate nail olup cehennemden kurtulanlar gitmeden kurtulanlar olacaktır. Ve nihayet son grup da cehennemde büyük günah işleyip affedilmedikleri için, tevbesiz öldükleri için cehennemde o günahları miktarınca azap görüp şefaatle oradan çıkıp cennete gidecek olanlar vardır. Dolayısıyla Hz. Fatıma validemizin şahsında ümmete e, verilen mesaj odur ki efendim, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ya da biz peygamber ümmetiyiz o bizi korur diye onun bize olan muhabbetine e, dayanarak yanlış bir zanla amelimizde gevşeklik yapmayalım. Sorumluluklarımızı yerine getirelim. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sahabeden birisi kendisini cennete götürecek bir amel istediğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tamam sana dua edeyim cennete gitmen için dua istediğinde dua edeyim ama sen de bana yardım et buyurdu. Bu rivayeti gördük burada. Dolayısıyla sen amellerini aksatma sorumluluklarını unutma. Bu şekilde bana yardım et ki ben de dua ettiğimde duam yerini bulsun buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet dolayısıyla burada da böyle bir e, ikaz, böyle bir uyarı var. E, ben Allah'ın azabından sizi koruyacak bir kudrete malik değilim ey inkarcılar. Ama bu dünyada da size karşı olan akrabalık bağlarımı kesecek değilim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Onlardan gördüğü onca eza ve cefaya rağmen o akrabalık bağlarını kesmiyor. Kesmeyeceğini de onlara vaat ediyor. Bu son derece yüce bir gönüldür. Yüce bir e, merhamet duygusudur. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine mazhar eylesin. 332 numaralı rivayet An Ebi Abdullah Amr İbnil Asir radiyallahu anhuma Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ceharen gayra sirr yaqulu inna ala bani fulanin laysu bi awliyai inma waliyyi Allahu ve salihu'l mukminin ve lakin lahum rahim abulha bi bilaliha ve ya bulaliha muttafakun as radiyallahu anhu nakli diyor Batlı'ndan, çok dirayetli Arap'ın dahilerinden denen bir sahabi, Mekke'nin fethinden biraz önce Müslüman oldu, İslam'a girdi. Çok dirayetli, çok tecrübeli bir insan olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu bir kısım önemli görevlerde tavzif etti. Efendimiz'den sonra da Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer onu muhtelif kıymetli önemli görevlerde görevlendirdi. Keza Hazreti Osman en son Hazreti Ali ile Hazreti Maviye arasındaki o ayrışmada Hazreti Maviye'nin yanında yer aldı. Mısır'ı fetheden sahabi odur. Hatta Mısır'ın fethini Hazreti Ömer'e telkin eden de odur. Efendim ordunun başına bizzat geçip cihatta bulunmuş pek çok cihatta bulunmuş seferde gazada bulunmuş dirayet ehli bir sahabidir. Ama kaynaklar diyor ki oğlu Abdullah bin Amr ondan daha faziletliydi. E, bu e, hakem olayında Hz. Mavi ile Hz. Ali arasındaki o sıffin savaşını durduran ve meseleyi hal yoluyla efendim çözüme kavuşturmayı hedefleyen o tahkim hadisesinde Hazreti Ali Ebu Müsel eşharî radıyallahu anh, temsil etti. Onun hakemi oydu. Hazreti Maviyi de Amr İbnü'l As e, temsil etti. Onlar bir heyetin huzurunda toplandılar bir çadırda. Birkaç gün süren e, müzakereler yaptılar. O hakim olayı ile ilgili yanlış anlatılar vardır. Fırsat düştükçe söylüyorum. Kaynaklarda yaygın olarak nakledilen bir yanlış vardır. Şia'nın uydurmasıdır bu. O hakim olayı için hakemler oturdular, konuştular, anlaştılar. Sonra orada ne konuştuklarını topluma deklere ettiler. çıktılar, anlattılar. Ne anlattılar? Şii kaynaklı rivayetler diyor ki bu Amr ibnul Az çok kurnaz bir adamdı çok dahiydi. Ebu Müselh eş-Şâri saf dirik bir adamdı, saf derundu. O dedi ki önce ona sen çık konuş, ne konuştuğumuzu sen söyle. O da çıktı dedi ki biz e insanlar anlaştık. Ben Ali'yi azlettim, anlaşmamız gereği müvekkilim olan Ali'yi hilafetten azlettim. Dedi geri çekildi. Amr ibn el-As çıktı öne. Dedi ki e insanlar duydunuz. Ali'nin müvekkili Ali'yi azletti. Ben de Muaviye'nin müvekkili olarak Muaviye'yi nasb yani o Ali'yi uzaklaştırdı görevinden. Ben görevinde sabit tuttum maviyi, nasbettim. Halife olarak onu tayin ettim dedi. Amr bin As böyle deyince arkadan Ebu Müseleh'i ona ağır bir sözle e, mukabelede bulundu. Böyle konuşmadık. Niye yalan söylüyorsun? Ey Allah'ın düşmanı falan dedi. O ona küfür etti. O ona küfür etti. Ayrıldı gittiler diye nakledilir. Arkadaşlar elimizdeki neredeyse bütün tarih kaynaklarında Hakem olayı böyle anlatılır. Böyle değildir. Böyle olmamıştır. Bu bir şeyi uydurmasıdır. Hakem olayında hakemler oturdular. Bir heyetin huzurunda konuştular konuşacakları şeyleri. Bir heyet huzurunda madde madde müzakere ettiler ve yazıya geçirdiler. Onu iki nüsha yaptılar. Birisi Ebu diyor şeridi öbürü Hamdübül As'ta durdu. Sonra çıktılar o yazıya geçirdikleri şeyi insanlara tebliğ ettiler. Biri yalan söyledi şöyle oldu öbürü doğru söyledi küfürleştiler falan. Böyle bir şey yok. Efendim peki nasıl oldu? Evet her ikisi de çıktılar dediler ki biz bu ihtilafın bu çatışmanın çözümünü her iki tarafta müvekkillerini azletmekte buldu. Ebu Musel El Eşari Hazretleri dedi ki ben Ali'yi azlettim. Amr bin Las dedi ki ben de Muaviye'yi azlettim. Meseleyi bir şuraya havale ettik. Bir şura oluşsun sahabenin ileri gelenlerinden görmüş geçirmiş insanlarından bir şura oluşsun. O şura meseleyi çözsün. Çözüm bulduğumuz çözüm budur dediler. Ama bu çözüm ne Hazreti Ali'yi memnun etti, ne Hazreti Muaviye'yi memnun etti. Dolayısıyla uygulanamadı, uygulamaya geçirilemedi. Zaten kısa bir süre sonra harici isyanıyla Hazreti Ali şehit edildi ve mesele ayrı bir istikamette akıp gitti. Dolayısıyla Amr i̇bn As hakkında Hz. Muaviye hakkında tarih kitaplarında zikredilen şeyleri yaygın olarak zikredilen şeyleri biraz ihtiyatla karşılayın derim ben. Çünkü tarih kaynaklarında nakledilen rivayetler hadis kaynaklarında hadislerin tabi tutulduğu o hassas tenkit mekanizmalarından geçirilerek nakledilmemiştir. Tarihi rivayetlere Biraz daha toleransla yaklaşmışlar tarih yazanlar. Ama hiçbir zamanda yazdıkları şeyin doğru olduğunu iddia etmemişler. Hep söylüyoruz, bir kere daha tekrar edelim. Elimizdeki en hacimli, en kadim tarih kaynağı İmam Taberi'nin Tarih-ül Rusul Vel Mülük isimli eseridir. Ve tarihul ül Ümem Vel Mülük. Günümüzde tarih yazanlar, geçmişte tarih yazanlar kahir ekseriyeti İmam Taberi'yi bir kaynak olarak kullanmıştır. İmam Taberi bir müştehit imamdır. Kendisine mahsus bir mezhebi olan büyük bir alimdir. Ama tarih kitabını yazarken kitabın mukaddime kısmında diyor ki ey okuyucu sen şimdi bu kitabı okuyacaksın içinde garip tuhaf bulacağın şeyler var. Şunu bil ki bunları ben hakikaten olmuş şeylerdir diye inandığım için buraya yazmadım. Ben bunların sorumluluğunu üstlenmiyorum. Bana kadar bir emanet olarak böyle geldi. Ben de bu emanete halel getirmeden seni aynen naklediyorum. Ama başına da senedini koyuyorum. Senedine bak, her bir olayın, rivayetin başındaki senede bak, hükmünü sen ver. Ben burada bir rivayet ayıklaması yapmadım diyor. Yani kitabının içindeki haberleri kendisi tekeffül etmiyor. Ama biz bugün tarih yazarken taberi böyle dedi diyerek taberi otomatik olarak bunu delil olarak sunmuş gibi kabul edip tarih yazıyoruz. Büyük bir cinayet. Ondan sonra bu tarz şeyler yerleşip kemikleşip kalıyor. Toplumun algısında, şuurunda bir sahabi, arızalı bir sahabi algısı oluşuyor. Ondan sonra uğraş ki düzeltesin. Dolayısıyla bu hakim olayı da böyle bir e, ihmale kurban gitmiş vaziyette. Amr ibn-i As radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gizli ve açık, e, gizli değil açık düzeltiyorum, gizli değil açık olarak şöyle dediğini dinledim. İnne ale beni fulanın leysû bi evliyâi falan oğulları ailesi benim dostlarım değildir. İnname Allahu benim dostlarım dostum ancak Allah'tır ve salihul mukminine ve müminlerin salih olanlarıdır. Velakin lehum rahimun. Bu ali falan oğulları dediği falan oğulları ailesiyle aramda bir akrabalık bağı vardır. Ebu Lühab bi bilale bilaliha veya bulaliha ben o akrabalık bağını kesmeyeceğim, onun kuruyup kesilmesine meydan vermeyeceğim, o bağları, akrabalık bağlarını devam ettireceğim buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Buradan anladığımız şu, bir kısım insanlarla aramızda sırf akrabalık bağı var diye onları dost edinmek, onlarla muhabbet kurmak mecburiyetinde değiliz. Böyle bir sorumluluğumuz yok. Sadece akrabalık bağının mevcudiyetini itiraf etmek ve yeri geldiğinde o münasebetin bize yüklediği sorumluluğu ifa etmek söz konusudur. Yoksa akrabayız, amca çocuğuyuz, teyze çocuğuyuz diye küfürde, İslam düşmanlığında, şurada burada efendim derinleşmiş insanlarla dostluk münasebeti kurmak zaten doğru da değil. O insanlarla münasebet akrabalık ilişkileri ölmesin, kesilmesin noktasında olur. Eğer bizim kendileriyle münasebet kurmamızdan rahatsız iseler, ısrarla biz onlarla münasebet kurma yoluna gitmeyiz ama kapımızın açık olduğunu söyleriz. Kapımız size açıktır arkadaş, akrabayız. Sizinle bir alıp veremeyeceğimiz, düşmanlığımız, husumetimiz yoktur. Bu kapı açıktır. İsterseniz buyurun gelin, isterseniz gelmeyin. Siz bilirsiniz. Benim size karşı bir husumetim yoktur diye kapıyı da açık tutmak lazım ki o hısımlık, akrabalık bağı kuruyup ortadan kalkmasın. <gülüyor> Burada Efendimizin kullandığı bir evvelki hadiste de geçti. Velakin lehum rahimun ebulluha bilaliha Çok ilginç bir ifade bu. Belle kelimesi Arapçada bir şeyi ıslatmak, nemlendirmek anlamında kullanılır. Efendimiz de buyuruyor ki bu akrabalık bağlarını ben ıslak canlı tutacağım. Bunun kuruyup ortadan kalkmasına fırsat vermeyeceğim. O benim tarafımdan efendim böyle canlı tutulacak, ıslak tutulacak şeklinde. Böyle de bir benzetme yapmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet burada bırakalım Sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve ve selam ve